0: Pumas es líder,
1: Andrés Lilini Juan tiene capacidades sobresalientes Tenemos que aprovecharlo mucho porque está en un momento Él propio muy bueno Porque él se encontró con él mismo, el
0: que fue En Cruz Azul, Jaime Ordiales agradecido Vamos por buen camino Porque sabemos el compromiso que tenemos dentro de esta institución Y lo que es para Cruz Azul el poder lograr un campeonato. Sabemos que vamos en camino, que nos falta mucho. Henry Martin entre los goleadores del América. Es un orgullo para mí que haya alcanzado estos números. Es algo que me he esforzado
2: muchísimo y que esto no queda aquí, que
0: vamos por mucho más. En Chivas falta jugar en equipo. Oribe Peralta. Tenemos que ser realmente un equipo dentro de la cancha. Mucho más participativos, mucho más solidarios.
3: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos Espacio Deportivo de la Noche
4: Estos son los encabezados en las páginas de internet Cancha.com no lo esperaba Sergio Pérez aseguró que la información que él tenía era que seguiría en Racing Point Pero que ayer le avisaron que no continuaría en el equipo, algo que no esperaba Record.com.mx Sebastián Fetel será piloto de Aston Martin para 2021 El piloto alemán será el sustituto del mexicano Sergio Pérez en escudería que el próximo año se llamará Aston Martin CUDN.mx Banda del Rojo va al entrenamiento del Toluca y exigen ver al Chepo Algunos aficionados de los Diablos Rojos acudieron a Metepec para hablar con el entrenador Eso.com.mx Los Volts lanzan importante oferta por Tecatito El Wolverhampton buscará juntar este verano a los mexicanos Raúl Jiménez y Jesús Manuel Corona porque en abril una importante oferta para tapar la posible salida del español Adama Traoré. MedioTiempo.com NFL regresa con pandemia, el estadio más caro del mundo y los Pats in Brady. Llegó el día más esperado por los aficionados al fútbol americano. Este jueves comienza la temporada 2020 de la NFL.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, espacio deportivo, nuevamente al aire con ustedes, con muchísimo gusto, a nombre de Antonio de Valdés, Raúl Sarmiento, servidor, Ansel Alonso, el señor productor Jorge Valdés Franco, y todo el gran equipo que nos acompaña, nos apoya, y muchas, muchas gracias por todo ello, y a usted que nos escucha todas las tardes. Así estamos eh, iniciando espacio deportivo, hoy con muchísima información, arranca ya en unos minutitos la npl Tendremos al rato el partido de los Lakers contra sea, los Rojas, que va a estar buenísimo, lo de Sebastián Fetel, y bueno, toda la conclusión de la fecha 9 del fútbol mexicano, y ya el previo Raúl Tarmiento, un saludo con afecto de lo que viene ya a partir del día de mañana, la fecha 10. traemos prisa, mi querido Raúl, en el fútbol mexicano, ¿Cómo estás? Te saludo con afecto.
5: ¿Qué tal, Anselmo? Eh, un abrazo, un saludo para todos nuestros radioescuchas. ¿Quién anda por ahí hoy en la producción? Está Cristian... Diego, Mauro, Lalo, eh, Jackie, todos, saludos, un abrazo muy grande, gracias, gracias por su apoyo. Este, pórtense bien, por favor. Nada, respuesta a los muchachos de producción No quiero, no quiero, este, después ahí chismes de que andan en la pachanga, ¿eh? Bueno, eh, después de este chiste local con los muchachos, este, viendo aquí ya algunas imágenes, este, mi querido. Anselmo del inicio de la NFL Una campaña pues que ya sabemos Totalmente distinta a las últimas Sin pretemporada eh, Sin nada de preparación Más que los campos de entrenamiento eh, En fin Una temporada totalmente diferente Con cambios muy importantes En algunos jugadores Con cambios en la reglamentación En cuanto a los equipos que califican Y eh, con la gran novedad eh, De que algunos estadios Tendrán público Estoy viendo que allá en Kansas City eh, es un estadio para más de sesenta mil espectadores, pero le permitieron a diecisiete mil. Digo que parece que no hay nadie, ¿verdad? Porque diecisiete mil en un estadio de 60, más de 60 pues se ven muy poquitos. Pero nomás hace una manifestación de diecisiete mil en Paseo de la Reforma y vas a ver la cantidad de gente que es. Es, es mucha gente pero los sentaron aislados al lado de fotografías, entonces estaba yo viendo y la verdad me dio risa a unos aficionados tomándose fotos con los que están sentados a su lado. Eh, uno era Ronald Reagan, el otro tenía ahí a, a Magnum y a artistas así o, o políticos, cantantes, eh, que son unas fotos que colocaron y, y ahí está sentado todo al lado de ellos en este partido donde Houston va a visitar a los actuales campeones. Pero pues es una, ahora sí que otra nueva modalidad, eh, ya el deporte en Estados Unidos con público en la tribuna y ojalá les vaya bien, ojalá tengan suerte. Acá en México ya están buscando las formas y pues veremos, veremos. A mí me sigue dando mucho miedo que en México, por ejemplo, este estadio con 17 mil espectadores, ya la salida va a ser bastante complicada. Tendremos que tener mucha, mucha disciplina, Anselmo, para, para poder lograr lo que hoy está haciendo ya la NFL.
1: Fíjate, Raúl, hace tres meses hablábamos de los deportes en Estados Unidos parados. Hoy, después de esos tres, tres meses y medio, hoy se está jugando, imagínate, eh, NHL, MLS, es decir, el fútbol, el hockey, se está jugando béisbol, se está jugando golf, se está jugando básquet, se está jugando fútbol americano. Se están jugando todos los deportes de la Unión Americana. Hoy precisamente que se juntan 10 ligas diferentes y creo que es un día atípico porque nunca se habían jugado todas las ligas al mismo tiempo. Y desde luego que esta es la consecuencia de la pandemia. Y es irle ganando a esta enfermedad poquito a poquito con gente ya en las tribunas del fútbol americano. Habrá equipos que el domingo no tengan gente en sus tribunas. Habrá equipos que arriesguen un poquito más o más bien que las autoridades locales lo hayan permitido y de, como dices tú, con muchísima disciplina con muchísima tranquilidad y a disfrutar del juego, no que es lo que le, le gusta, pero hoy es un día especial en Estados Unidos porque todos los deportes están en activos al mismo tiempo.
5: Y hoy es un día en que prendes tu televisión y empiezas a cambiar de canales y vas encontrando puros deportes porque todos ellos se, te, se televisan, entonces pues también eh, se pulverizan un poquito entre sí los ratings, aunque hoy la NFL pues seguramente va a ganar, pero el básquetbol va a traer a sus aficionados, algunos se irán con el soccer, el abierto de los Estados Unidos con su gran cobertura, y así vas vas encontrando, pero ahorita sí la, agarras tu control de la televisión y vas... ¿Te gusta el básquet femenil? Puedo el básquet femenil. Ah, no, mejor varonil. No, mejor fútbol soccer. No, mejor fútbol americano. No, mejor tenis. No, mejor golf. No, mejor. O sea, impresionante, impresionante el día de hoy histórico en los Estados Unidos, porque repito, además de todo, todos tienen televisión de diferente manera en diferentes plataformas.
1: Vamos a escuchar esta nota para redondear ya en unos minutitos arranca el partido de la NFL. Escuchamos este que es un breve previo del arranque de la NFL con el equipo campeón del fútbol americano.
3: Luego de mucha especulación sobre el impacto de la pandemia en la temporada de la NFL que acortó las prácticas de los equipos y eliminó los juegos de pretemporada para evitar el riesgo de contagios por COVID, por fin este jueves se dará el kickoff a la campaña 2020 con los campeones defensores jefes de Kansas City recibiendo a los tejanos, donde el Arrowhead será el primer estadio que abre sus puertas al público en Estados Unidos, al permitir el 22% de su aforo, algo que la ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelsey, asegura les genera mucha emoción. Um, es muy emocionante salir y jugar para alguien, las prácticas han estado muy calladas, estamos acostumbrados. Acostumbrados a tener aficionados que nos llenan de energía. Claro que será diferente no tener el estadio lleno, pero todos quieren salir al campo e iniciar esto. Los reflectores en este juego estarán en lo que hagan los mariscales de Sean Watson y Pat Mahomes, ambos seleccionados en el draft del 2017 y que comienzan a ser una de las rivalidades más interesantes en la liga para hacer deportes. Axel Tomán.
1: y desde luego Raúl surge la pregunta de si Kansas puede repetir como campeón, es difícil no repetir como campeón porque hay tantas circunstancias alrededor de, de los juegos en lesiones y en bajas de juego ahora también muchas bajas también de, de jugadores que no quisieron estar presentes ¿no? Espacio Deportivo Gran venta especial, ¡Viva México! En SEARS.
3: Del 11 al 16 de septiembre en tiendas físicas y SEARS.com.mx te ofrecemos hasta 50% de descuento directo, más 10% con tu crédito revolvente SEARS, más hasta 15 mensualidades sin intereses. SEARS me entiende. Las mensualidades son con crédito SEARS y bancarios participantes para plan revolvente SEARS, cada 35.40% promedio ponderado para fines informativos. Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvar la de otros. Luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas, a quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde por un México unido.
6: He tenido como un miedo muy profundo a, a la soledad.
4: El cristal es la droga que más he amado y más
6: he odiado. Estoy luchando por Ahora ya no volver a consumir cristal. Me ha apasionado el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Tuve una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz
7: ser policía, le saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos, a meterles la macana eléctrica, éramos los halcones, creí que era un bebedón social, esto podía dejar de beber cuando yo quisiera, y no fue así perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas los alacranes en el mundo de las drogas no hay final feliz
3: Regreso diferente merece un look diferente. Aprovecha hasta 40% de descuento en toda la marca Levi's y hasta nueve meses sin intereses. Promoción válida del 5 de agosto al 16 de septiembre. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición, la futbolista Yuki Nagasato, campeona del mundo en 2011 con Japón y Plata en Juegos Olímpicos de Londres 2012, jugará en el equipo masculino Ayabusa y Leven tras una sesión histórica para llenar la extensión federada de equipos mixtos.
6: En contejo que tuvo que definirse hasta el segundo tiempo extra, Toronto remontó y venció 125-122 a Boston Celtics. Resultado que empata la serie a tres juegos por bando y obliga al séptimo partido el próximo viernes. A pesar del doble doble de Jason Tatum, Kyle Lowry fue factor clave para Raptors al cosechar 33 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias en 53 minutos sobre la duela. Al tiempo que Los Ángeles Clippers, con base en la solidez defensiva, doblegaron 96-85 a Denver Nuggets para colocarse hacia una victoria victoria de alcanzar sus primeras finales de conferencia en la historia de la liga. Kawhi Leonard y Nikola Jokic fueron los jugadores emblema del partido. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
1: El juego de al ratito, Raúl, y el de mañana van a estar buenísimos. Hoy juega a los Lakers contra Rockets a partir de las 8 de la noche. Este Necesita ganar Rockets porque poner abajo de Lakers 3-1, nada, para regresar es bien difícil, y si la cuestión de la localía, ¿no? Entonces, sí, ya, ya es muy complicado, hoy necesita a fuerza Rockets ganar y ponerlo 2-2 para aspirar a estar en, en la siguiente ronda, ¿no? Que ya sería la final, y mañana es, va a ser un partidazo mañana es un son los campeones este híjole, Boston está, anda muy muy bien híjole, Toronto regresó en el último partido eh, se iba arriba, luego de abajo, muy buenos los dos equipos, pero mañana es definitivo, Raúl. Mañana sí que es este, el último de la serie y el que gane se va a la gran final. Dos grandes partidos, ¿eh?
5: Sí, la verdad es que está buenísimo, buenísimos los playoffs. Eh, yo siempre ya ves que te molestaba como que son más largos que ya, ya no puedo decir que, bueno, creo que son más largos que la pandemia. Esa va a ser la nueva frase. <risa> pero pero han estado muy buenos, han estado muy interesantes se perdió la localía eh, pero se ganó, me parece en tener a los equipos este, actuando continuamente eh, un día juegan, otro día descansan un día juegan, otro día descansan es impresionante eh, y esto le va dando un tono realmente diferente a estas finales por cierto, leía yo que pues como pasa en todos los deportes, Anselmo, por ahí ya se les escapó alguien de la burbuja y metió gente y me lo andan sancionando. Eh, lamentablemente los deportistas este, eh, no pueden, no pueden, este, yo creo que todos en general, la sociedad en general, porque mira que, que, que tantos problemas ha habido a pesar de, de lo peligroso que es esto de la pandemia, pero vienen estas faltas de disciplina eh, que, que, repito, Mm, tengo que señalarlas pero qué difícil es pues, la verdad los entiendo, es muy muy difícil poder mantenerse sin caer en este tipo de errores tienes toda toda la razón, oye
1: eran las 8 de la noche pero de allá de Miami, empezó a las 7 de la noche el partido de Lakers, están en el segundo cuarto, está ganando Lakers 49-37 12 puntos de vamos a ver si regresa el equipo de los Rockets bueno, y para hacer oye, los otros deportes
5: vámonos con Fórmula 1, sí señor Sí. ¿Se puede dar el Lakers contra Clippers? O sea, los dos equipos de Los Ángeles
1: De hecho, si hoy gana Lakers eh, Clippers eh, puede mañana Iniquitar la serie y jugarían la gran final de su conferencia a ellos Y el ganador va contra el, el otro ganador De la otra conferencia Entonces sí, sí se puede dar okay. Se puede dar en la final de la conferencia Y podrían empezar este fin de semana La, la competencia, va, va, va a estar bueno Vamos a esperar, vamos a esperar Porque Roger yo creo que puede puede regresar Oye, lo de Sebastián Fetel será? ya un anuncio desde hace como dos meses, ¿No? Lo fueron haciendo poco a sí. poco y ya él ya es el el nuevo piloto para 2021 de, de esta escudería de la cual sale Checo. Pero si era lo lógico, Raúl, o sea, la familia es la familia, punto, ¿Cuál van a mandar a Lance Troll eh, un año de vacaciones? Aunque estuviera el contrato, el papá está, estoy viendo la serie, te la recomiendo, y o se la recomiendo a todos, la de Fórmula 1. ¿Cómo se ha hacer los contratos, eh, donde residen los equipos, las inversiones que hay, las carreras, es que de mucho dinero, o sea, puedes rescindir un contrato con la mano en la cintura, estamos haciendo el contrato y, y al hijo le va a dar el, el coche de, de su escudería, era lo más lógico. ¿no?
5: Sí, sí, era una crónica anunciada realmente y, y está pasándolo. Pues no sé si sea lo correcto porque siempre debería ser en base a la calidad, ¿No? no en base a, a paternalismos, pero también entiendo que es lógico y, y tampoco puedo criticar totalmente a, a, al dueño de la escudería. Bueno, está invirtiendo su dinero, está poniendo y arriesgando. Pues, oye, si se puede dar el gusto de, de que su hijo sea uno de sus pilotos, por supuesto que lo va a hacer. Ahora bien, eh, creo que, que lo que no me gusta es la manera en que trataron en las últimas carreras o la manera en que están tratando en las últimas carreras a Sergio Pérez que los ayudó muchísimo, inclusive con patrocinadores en momentos de crisis, ¿no? Yo creo que merecía un mejor trato y una salida más este efusiva, una salida con, con más nombre, eh, dándole su sitio por lo que hizo, ¿no? Eh, por todos los puntos que le dejó en algún momento a la escudería. Pero lamentablemente esto no ocurrió y fue el propio Checo el que tuvo que decir, ya me voy porque ya me están echando
1: sí, ya me voy porque mañana anuncian a FETEL vámonos, vámonos con la información de Fórmula 1
6: el alemán Sebastian Vettel fue anunciado como nuevo piloto titular del equipo Aston Martin Fórmula 1 a partir del 2021. El tetracampeón del mundo llega a la escudería para ocupar el asiento de Sergio Checo Pérez después de que Lorenz Stroll, dueño del equipo británico, decidió terminar de forma prematura el contrato que se tenía con el tapatío hasta 2022. Aquí sus palabras. Es un desafío muy emocionante y estoy deseando que llegue. Quiero correr al frente de la parrilla, no al final, y me están dando esa oportunidad. Creo que el equipo está listo para crecer y estoy feliz de hacer cosas juntos. Hay muchas cosas que me dan confianza y felicidad. Creo que es un buen paso y estoy deseando que llegue. Es un proyecto apasionante y sí, estoy seguro de que lucharemos por algunos buenos resultados en el futuro cercano. Sebastián encuentra así la manera de continuar en la máxima categoría del automovilismo o con un contrato multianual tras ser descartada su continuidad en Ferrari desde mayo pasado a Sider Deportes Edgar Flores.
1: Pues a seguir viviendo la Fórmula 1 este fin de semana hay otro gran premio en Italia, el primero se corrió en Monza, ahora se corre en la Toscana, y ojalá y le vaya bien a Sergio y cierre con dignidad, con fuerza, ojalá y se suba a un podium. seguramente le va a poner todo el corazón para demostrarles que se equivocaron, en fin, tantas cosas que pueden pasar
5: por su mente.
1: Bueno, señor Raúl Sarmiento. Déjame, este, un... déjame, déjame
5: platicarte que ya ya inició la transmisión internacional de, de, de la NFL y lo hicieron con un reportaje impresionante hacen muy bien estas cosas y en estos momentos ya está la interpretación virtual del himno por, por unas cantantes eh, no, perdón que no sea yo eh, tan, no, no he visto el súper y no, no, no conozco quiénes lo que las que están cantando en forma virtual al centro de la cancha eh, el himno. Eh, lo que están haciendo los jugadores, ahí uh, veo uno que está hincado con el puño en alto, otros se abrazaron, bueno, unieron sí. su, sus codos. Este, la verdad, eh, eh, en un momento emotivo, todos viendo al piso casi y, y en esta de esta manera eh, esperábamos ver cómo iba a protestar eh, los equipos. Algo que el presidente mismo de los Estados Unidos le va a molestar muchísimo. Y, y este y, y caray, pues está arrancando de esta forma eh, la temporada con esta protesta y, y con un himno virtual. Repito, eh. Alicia Kiss es la que está cantando. Perfecto. Eh, perfecto. Ahí nos da ya la producción. El, el nombre, y todo listo, va a iniciar el partido, hay eh, fiesta en cuanto a los juegos pirotécnicos, y, y todo listo para iniciar una temporada que parecía no se iba a jugar, Anselmo. Eh, sí, sí, este,
1: ahí está, ¿no? El trabajo muy, muy fuerte de toda la gente, ¿no? Que está alrededor de la NPL como lo hicieron en el básquet, como lo hicieron en el base, como lo hicieron en el hockey y en cada uno de los deportes. Me, no, me, 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 de me, faltó,
5: me faltó decirte que Houston sí. no estuvo en la cancha durante el himno. En nada más estuvieron los, los, los locales de eh, los de Kansas City. Ya saltan al terreno ahora eh, los jugadores de, de Houston para prepararse para el inicio del juego. Eh, de esta manera está iniciando esta extraña temporada con, con, con esto que también no es normal que, que nomás salga un equipo a la ceremonia de los himnos fueron los locales y, y el otro se quedó en protesta en el vestidor terminó la ceremonia y ahora sí van a la cancha para estar listos para el kickoff inicial
1: lo, lo que pasa es que el fenómeno eh, que vivimos actualmente desde luego Raúl, lo, lo, la cuestión del coronavirus eh, que ha matado a tanta gente, pero también la cuestión del racismo. Y se juntan esas dos cuestiones para un deporte como el fútbol americano que fue de los pioneros en las reclamaciones, ¿no? Con Kaepernick y con todos ellos. Y lo que pasó hace 15 días con el básquet, ¿no? Parecía que no iba a haber. En fin, se unen dos cuestiones bien, bien delicadas para el ambiente de los Estados Unidos. En un momento tan difícil de la política, imagínate ahora, de las elecciones, ¿no? ¿Cómo, cómo va a salir el señor Trump hablar del tema, pensando en más o menos equilibrar y compensar sus declaraciones en, en, en deportes tan populares, ¿no? Qué complicado para los políticos también, ¿eh?
5: Yo creo que hoy el señor Trump se va a ir a dormir un poco enojado, me parece, me parece, a ver a ver mañana o a ver al rato si saca un tweet criticando eh, lo que ha sucedido en este partido inaugural, ¿no? Ya este se ha hecho el sorteo para la patada inicial y, y todo prácticamente listo. Eh, la, hay una tribuna que se ve con más público, te repito, porque tiene muchas fotos y, y eso es este pues, da un toque diferente. No, no, parece que román hubiera eh, 17 mil en este estadio. Allá van ya los capitanes, perdón, para, para la ceremonia del kickoff y este. La verdad que, que emocionante, diferente, y por eso estamos tratando de narrárselos a ustedes que van eh, escuchándonos a través de sus radios en los automóviles.
1: Bueno, bueno, antes de ir a, a mensajes, este, ya regresando pues, a mensajes, tocamos el tema del fútbol nacional, todo lo que pasó ayer. Estamos ya en el medio tiempo del básquet. Los Lakers le están pegando 57-41, una diferencia de 16 puntos. Ah, mira,
5: Anselmo, ahora se están uniendo todos los jugadores eh, uh -huh. eh, entre ellos. Los dos equipos eh, se entrelazan por sus brazos eh, al centro de la cancha. Esta es otra parte de la protesta. Y ahí están los dos equipos unidos, eh, brazo con brazo, eh, en esto que, que, que va de sorpresa en sorpresa. Listo, ahora sí, parece que ahora sí vamos a tener juego. Bueno, pues
1: ahí están los dos deportes, ¿no? Nosotros siguiendo el básquet, tú siguiendo el fútbol americano, al momento de lo que está sucediendo en la, en la victoria del Drakers y lo que está pasando en este momento eh, en el previo de la NFL. Y bueno, regresando de mensajes, ahora sí platicamos del cierre de la fecha 9 del Guardianes 2020. regresa Espacio
0: Deportivo. Un tweet deportivo. Fernando Alonso, arroba alo-bajo oficial. Queda muy poco para empezar mi trabajo con el equipo este 2020 simulador, asistir a grandes premios, ayudar en lo que pueda y preparar todo para la vuelta. Pilas cargadas, vamos por ello. Arroba Renault F1
6: Team. UMA se mantiene invicto tras vencer a Santos 2 a 1. El técnico de los universitarios Andrés Lilini dijo que se siente bien estar en la parte alta de la tabla.
1: En cuanto al liderazgo, lo importante para nosotros es, es, es entrar a la liguilla. Ese es el objetivo que nos pusimos. Por supuesto que me encanta ser líder porque uno piensa y está convencido que es el lugar que merece estar, como el resto de los de los equipos seguramente piensan lo mismo. En este caso nos toca a nosotros y lo, y lo vamos a aprovechar. Ahora con
0: uno está arriba, por supuesto que que viene la parte más difícil que es el segundo 50% del torneo donde en el fútbol mexicano se define casi todo
6: Guillermo Almada, estratega Santista señaló que fue injusta la derrota y que a su equipo le falta contundencia pienso que en el
2: análisis del partido no merecimos perder pero lo que hizo Puma lo teníamos muy bien y lo habíamos analizado muy bien con los jugadores era un, un equipo muy efectivo que no tiene un gran volumen de juego que no crea muchas situaciones pero aprovecha bien los tiros de media distancia en el juego aéreo, la pelota quieta o de su centro delantero y nosotros deberíamos ser efectivos, es una cosa que nos cuesta muchísimo.
6: Para Sir Deportes, Memo García.
1: Pues ahí está Raúl, el líder del fútbol mexicano, invicto con una temporada extraña para Pumas, en donde de entrada pierden a su técnico. Eh, nombran a Lilini como interino y se empiezan a dar cuenta que las cosas funcionan, eh, le da la oportunidad a, a, a gente que él conocía y empiezan a funcionar y llegan a una fecha nueve con 19 puntos invictos, el domingo reciben a San Luis con la gran posibilidad de, de seguir invictos y de, y de ganar como local, ¿no? O sea, eh, ¿lo mane ¿podríamos manejar, Raúl? Voy a empezar con las preguntas raras de Toño, como sorpresa.
5: Sí, sí esta, no es, esta no fue tan rara, tan difícil como las de Toño. Sí, para mí sí es sorpresa. Sí es sorpresa por todo lo extraño que, que ha vivido Pumas, ¿no? Por la manera en que, en que han logrado los chavos adaptarse a la competencia, ¿no? Y, y, y cómo se logró adaptar el técnico Ligini también a, a dirigir un equipo. Eh, o sea, sí es sorpresa definitivamente y muy agradable. Eh, Pumas, Cruz Azul y América tienen los mismos puntos, eh, es una situación de goles. Eh, es raro que los tres equipos capitalinos lleguen a la mitad del torneo, termina la primera mitad del torneo y los tres empatados en los mismos puntos y es situación de goles, ¿no? Nada más de la que pone a Pumas en primer lugar, pero creo que con justicia, porque ha sido el más regular de los tres, creo que es el que ha mantenido más un nivel, eh, porque América y Cruz Azul de repente. Demuestran cosas eh, muy buenas, pero también bajan de repente mucho, ¿no? Eh, ya hablaremos más adelante de Cruz Azul Pachuca. Fue un partido que, que, que los eh, los cementeros pudieron haber perdido. América pudo haber perdido en Puebla. Sin embargo, rescatan los resultados porque tienen un poderío eh, realmente importante y unas individualidades que, que terminan por enderezar. Y Pumas es para mí más equipo, aunque lo de Talavera es extraordinario. Lo de Johan Vázquez como defensa central me parece muy bueno. Eh, un medio campo que trabaja hizo, y, y adelante tienen la eficacia de, de González y de Dineno, ¿no? Eh, la verdad que, que sí es una sorpresa y, y muy, muy agradable la de los Pumas.
1: Y el manejo de Lilini, ¿no? Porque cuando parecía que Mozo lo iban a, a descartar, pues ya le da la oportunidad y juega Mozo porque al final de cuentas es un buen futbolista sí que había, se había perdido un poquito, sí que había subido de peso, pero seguramente eh, el lo convenció y ya lo tiene para la gran competencia, ¿no? Y seguramente lo vio bien en los entrenamientos para darle el chance y recupera su contención a Andrés Siniestra ¿no? Que el, el lobo, eh, que inclusive hace gol y lo de Iturbe ayer es un, un golazo de media distancia impresionante y a mí lo de, me deja dudas santo, Raúl, escuchando a Almada, este, yo vi jugar a Santos contra Necaxa, vi alguna otra oportunidad a Santos y creo que es un equipo que, que no redondea los partidos, los trabaja, tiene gente muy importante adelante, creo que está fallando en la definición, pero no logra sacar los resultados, ¿no? Y, y ahí va, empiezas a perder la confianza como como grupo.
5: Sí, sí, es un equipo también que, que, que se le fueron varias piezas importantes, eh, no tiene al huevo que es el jugador más importante. No lo tendrá lo, todo el torneo. Y si sí es un equipo que está fallando en la definición. Ayer pudo haber sacado un mejor resultado. Parte por lo que hizo Talavera, pero también fallan mucho a la hora de resolver, ¿no? Y lamentablemente ayer yo creo que, eh, como decía Almada, eh, Pumas fue muy muy exacto para definir. Eh, crearon pocas, pero acertaron. Y creo que ayer a Gil Alcalá, digo, a este muchacho, a su portero, el Giles de Querétaro, a su portero chaval que está recibiendo la oportunidad como titular. Le pesó un poquito el segundo gol, creo que eh, no era para, para que lo venciera esa jugada el primero, el primero es un extraordinario tanto, pero el segundo yo sí creo que pudo el, el portero hacer un poquitín más en, en, en esa acción, ¿no? Entonces ya no pudieron recuperarse, terminan perdiendo 2-1, sí dominando, pero sin punch. Furch no está haciendo goles y eso está muy muy claro.
1: Carlos Acevedo, Raúl. Te lo
7: Acevedo,
5: hablando.
1: claro. Acevedo, este muchacho que ha hecho muy buenas cosas y que ayer sí yo creo que influye un poquito. Bueno, vamos a escuchar ahora la información de Cruz Azul Pachuca. Este Platicamos y nos van poniendo por favor a Lalo Bricio para platicar de, de la jornada eh, en cuanto a los árbitros. Escuchamos Cruz Azul Pachuca.
6: En partido marcado por la fractura de tobillo sufrida por Jorge Burrito Hernández, capitán de Pachuca, Cruz Azul conquistó la victoria 1-0 ante el cuadro tuso gracias al gol de Jonathan Cabecita Rodríguez en el minuto 90. Paulo Pezzolano, técnico hidalguense, manifestó.
2: Soy muy autocrítico, cuando se juega mal, se juega mal. Pero hoy el equipo lo hizo muy bien, contra un rival durísimo, jugamos igual a igual, el segundo tiempo fuimos superiores en todo sentido, y nada, no, llevamos el resultado negativo por un detalle, por un error. Hoy siento que, bueno, que fue un poco injusto el resultado y nos pudimos
6: llevar algo más sin duda, pero bueno, así se fue. Mientras que Robert Dante Volti, estratega celeste... Se
2: volvió un partido de ida y vuelta, un momento que era de ida y vuelta, y nos tocó a nosotros hacer el gol en, en, a lo último, pero era para cualquier a dos o un empate a cero, porque era un, un partido muy parejo. Creo que en términos generales
6: seguimos sumando, que es muy importante... Y, y me voy tranquilo en ese aspecto. Asirer Deportes, Edgar Flores.
1: Raúl, es normal lo que le está pasando a Cruz Azul. Un, un bajón un poquito en, en sus últimos partidos eh, para intentar cerrar fuerte. Porque, bueno, ya las críticas sobre algunos futbolistas están: sobre Elías, sobre Alvarado, este, y, y están en primer lugar. Pero yo, yo creo que es natural, ¿no? Viene un bajoncito y van a intentar recuperar. Para cerrar fuerte el campeonato,
5: ¿No? Eh, bueno, primero te digo que ya cayó la primera anotación de la NFL, es de los campeones, un pase larguísimo, más de 40 yardas y, y ya están ganando eh, Kansas City. Y bueno, des, después decirte, no, no es normal que le esté pasando esto a, a Cruz Azul, pero sí es algo que está sucediendo a la mayoría de los equipos. Eh, yo digo... Me parece que al que menos es a Pumas y por eso le, mi respeto a lo que están haciendo. Eh, creo que si Boldi está tratando de recuperar a algunos jugadores como Elías, como Alvarado, que no andan en un buen momento, que físicamente no alcanzan a tener sus mejores momentos y que en cuanto a ritmo les está costando mucho y, y en cuanto a técnica también. Entonces, creo que lo que intentó, creo que van a anular el, el, la anotación, ¿eh? perdón, pero estoy con un ojo al macho este, como dice el viejo refrán mexicano. Eh, entonces, te digo, no es normal, pero me parece que están intentándolo de esa forma para eh, lograr eh, tener al equipo lo mejor posible al final. Eh, y la, la nota triste es la lesión, la, la durísima lesión que sufre ayer el burrito Hernández, este, se le queda trabado el tachón en el pasto, que es, ayer llovió una barbaridad y y jugar con tachones largos, este me platicaba hoy Lalo Vacas, que a ellos siempre le recomendaban en la cancha del Estadio Azteca jugar con eh, con tacos de, de no de aluminio ni largos por para no evitar este esto precisamente, pero normalmente los contenciones, los defensas, los porteros, tratan de, de sí estar muy bien eh, sostenidos en la cancha, y a veces eso te lleva a este tipo de situaciones, eh, se lanza al aire a tratar de tapar una pelota y al caer, eh, se le engancha el, 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 el tachón y todo el peso de su cuerpo va contra su propia pierna y viene la fractura, ¿no? Entonces, tristísimo, un muchacho súper profesional, eh, Hernández, y, y lamentablemente se va a perder como seis meses de fútbol, pero estoy seguro que va a regresar. Le
1: damos un, un muy fuerte abrazo. Y seguramente anularon el touchdown o lo que haya sido, Raúl, por el bar. Y hablando de bar. Este Tenemos a Lalo Bricio. Ya viste, Lalo, ya el bar ya está interviniendo en el americano por tu otra vez.
7: ¿Qué pasa, mi querido Anselmo? Raúl, los saludo con el afecto de siempre. Ya ves, en todos lados se cuecen habas, mano. Aquí ya está mejorando el bar y está empeorando allá en la NFL, mano. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo viste re... la jornada, mi querido Lalo? No, mira, sí me gustaría ver un paréntesis, aunque no es mi tema el fútbol, es el arbitraje, pero el domingo pasado los Pumas golearon ganaron y gustaron y en este programa no le quisieron dar el equipo de la semana, no se lo quisieron dar, se lo dieron a Chivas bueno pues ahora ganaron y son super líderes, el único invicto entonces a ver si, qué pretexto ponen hoy para nombrar el equipo de la semana.
6: Eh, ahí
7: está saltando el Puma a la
5: cancha y dejando en claro a Luis Bricio que merece ser el equipo de la semana. Yo 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 voto por Puma. Tienes mi voto. Forma me convenciste?
1: de qué bárbaro. No, mano, pues es que sabes que voy a hablarle a tu hermano para que ponga este comentario en, 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 la, en lo que sube y le voy a decir que tampoco utilizaste el bar para tu comentario. <risa> Ya
7: entrando de lleno en el tema que nos ocupa, pues, fue el VAR tuvo poco trabajo durante la jornada de media semana. Fíjate que el partido más conflictivo fue Tijuana. Eh, ¿Vamos a ir a corte? dale no, no, adelante, adelante. Atlante Tijuana. Ahí intervino el VAR para anularle un gol eh, que no era legítimo a Tijuana, que había fuera de juego. bien el VAR, hubo dos expulsados y, y el cantante creo que hizo un buen trabajo. Ahí fue una de las intervenciones del VAR. Y el otro de el Chivas contra Querétaro, ahí fue una jugada muy rara cuando agonizaba el partido tocaron Rea y Macías, se enredaron se cayeron y desde mi punto de vista inexplicablemente el VAR llamó a Eduardo Galván Eduardo Galván va inexplicablemente señala el penal afortunadamente la Virgen todo lo ve y Macías terminó por fallar la pena máxima si no, yo pienso que hubiera sido un, un follón ahí en el Chivas contra Querétaro se sancionó un penal con un mal uso y abuso del VAR y bueno, pues no tiene consecuencias porque se falló la jugada. Tuvo las consecuencias para Eduardo Galván, que no aparece en las designaciones para el fin de semana. Y fíjate, el que lo llamó fue Santander. Y Santander sí aparece y va a pitar en el Pachuca contra Rayados. ¿Qué cosas tiene la vida, no? Santander <ríe> lo embarcó. Galván fíjate, se dejó Y Galván no pita. Fíjate, y Santander sí pita. ¿Qué cosas, no?
5: Fíjate, Lalo, que, que... Bueno, por cierto, ya se tardaron como en el fútbol. La, la, soccer, no, no contaron el, la anotación, siguen 0-0. Y, y yo creo que ahora más que los árbitros, parece ser que son los del bar los que quieren agarrar un poquito de protagonismo, llamando eh, a, 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 al árbitro a chicar, ¿no? Me parece que, que por ahí va un poquito la cosa, vamos a hacer un corte y regresamos a platicar más de la jornada Espacio Deportivo Un Tweet
4: Deportivo
0: Arro, Deportes. un ilustrador gana un juicio al Bayern Múnich por derechos de autor en caricaturas de Robben y Ribery
4: Espacio por el Mundo
3: Espacio Deportivo
2: por el Mundo
3: Diferentes medios en Inglaterra aseguran que Wolverhampton habría hecho una oferta de 32 millones de euros al Porto para intentar hacerse de los servicios del mediocampista mexicano Jesús "El Tecatito" Corona. A sus 71 años de edad, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, dio positivo por coronavirus después de participar en la asamblea de la liga en un hotel en Milán y ya se encuentra aislado en su domicilio. Marcelo Bielsa confirmó que seguirá al mando del Leeds en el regreso del club a la Liga Premier inglesa. El técnico argentino condujo al equipo del norte a la división tras una ausencia de 16 años, pero aún no se había comprometido para firmar un nuevo contrato. El Milán hizo oficial la contratación del mediocampista italiano de 20 años, Sandro Tonali, y llega a préstamo procedente del descendido Freccia a cambio de 10 millones de euros. El argentino Lionel Messi entrenó esta mañana en la ciudad deportiva Joan Ampera, de forma voluntaria, durante el día libre que Ronald Koeman dio a los jugadores del primer equipo. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés.
1: Y bueno, regresamos. Mi querido Lalo Brice, yo te quería preguntar acerca de las declaraciones de Juan Reynoso. Eh, Juan Reynoso se dice molesto, se dice afectado por todas las decisiones que han tomado. Y cuando viene la jugada del penal, que, que la estuve viendo hoy en, la, en el video que manda Arturo, el presidente de la comisión, y es un penal clarísimo. Sin embargo, él dice, que en cualquier jugada nos hubieran marcado el penal. ¿Tú qué opinas?
7: No, pues yo pienso que, que, que está mal, ¿no? Que un técnico le eche la culpa al árbitro bajo cualquier circunstancia, ¿no? Sobre todo cuando le sacaron el partido de la Bolsa al Puebla, claramente no es un penal para mi gusto irrefutable. Ahora él ya está, ya está especulando que en cualquier jugada le iban a marcar un penal, nadie sabe. Lo que sí se sabe que es que el, el que le marcaron era penal y clarísimo. Luego le clavaron dos goles más en diez minutos, le sacaron del partido de la Bolsa. Y el subterfugio pues de, de un técnico derrotado pues es echarle la culpa al árbitro. no Eso lo, lo he visto mil veces. Creo que se equivoca Juan Reynoso, que es una persona sensata, pero en esta ocasión se equivoca.
1: Y, y Raúl, platicábamos acerca de esa jugada del Necaxa, eh, en donde hay un choque eh, que creo en un principio no es penal. La verdad yo creo que no es penal. Sin embargo, al Necaxa en el partido ha dado una jugada igualita le marcan penal. Aquí hablamos acerca de las jugadas grises y las jugadas negras en donde si tienes personalidad como a, a lo, dices es gris, ya la vi, está marcada, más allá de que te llame el bar o no. Pues mira, esta jugada ocurrió
7: en, el, en, la, en la jornada 8 en el Caxa León, Santander era el árbitro, iba muy bien ubicado, hay una, un choque ahí de, de González con Meneses y, y él él piensa que no es falta, sin embargo lo llama el bar y le agarra la mano el chango a Santander porque lo habían suspendido hacía cuatro o cinco partidos, porque no le había hecho caso al bar entonces va y marca el penal. Yo creo que eso se discutió en la charla y en, el, en la jornada pasada, también en el partido del Necaxa, ahora es una jugada prima hermana de la anterior, pero ahora el árbitro ese es el Arturo Ramos Palazuelos, y dice, bueno, que se haya equivocado la, la semana pasada Santander no implica que yo tenga que cometer el mismo error y decide no marcarla, en mi opinión, ninguno de los dos era penal, ¿no? Y la equivocación fue de Santander en el partido de, de Necaxa-León con la... perjudicaron a los hidrorayos, ¿no? Pero la decisión que tomó César Arturo Ramos Palazuelos a media semana, excelente, para mí no es falta, es una carga hombro con hombro, Jueguele, dura pero no cochina. ¡Montoneros!
5: <risa> a ver, señor productor, bienvenido ya al programa. Dice el señor Bricio, se ha Ajá. quejado amargamente de que la semana pasada, eh, la jornada pasada, no fue el equipo de la semana Pumas, eh, y que fue Chivas, que qué pretexto tenemos ahora. Entonces, yo la verdad, <risa> voto por Pumas, yo
2: voto por Pumas para esta jornada. No sé, mis compañeros. Ah, bueno, sí. perfecto, pues es el momento de que nos puedan decir, Pumas gana como visitante 2-1, aunque pudieron haberle sacado el partido el equipo de Santos al final, ¿eh? Mira, que bueno, se equipo, no existe,
7: Jorge. la semana pasada gustó, goleó y ganó, pero como fue de local y fue contra el Puebla, no se la tomaron en cuenta como equipo de la semana, ahora es el superlíder del fútbol mexicano es el único invicto y ganó de sí. visitante, sí. merece se merece el equipo de la semana por favor
1: yo estoy de acuerdo sí. con el señor
5: Bricio y qué dice Raúl Sarmiento también entonces Pumas pues sí, porque si no Lalo nos puede, se me puede infartar y me preocupa su salud. Quiere
2: llorar, quiere llorar, quiere llorar. Bueno, pues oh, entonces ya no. dejamos, dejamos al equipo de Pumas como equipo de la semana número nueve, la jornada nueve del fútbol mexicano. Y vámonos rápidamente, les digo cómo quedó la quiniela, porque ya estamos muy cortos de tiempo, pero rápidamente les digo que Raúl tuvo cinco puntos en esta jornada número nueve, abajito. Villalbazo, Pepe Cegarra y Alejandro Cervantes con cuatro, bueno pues ya todos los demás con tres, dos, uno incluso Iñaki Manero nuestro invitado Marco A. Ruiz de Melchor eh, Ocampo en la Ciudad de México bueno tuvo tres puntos, queda fuera de los premios el líder absoluto en este momento es Alfredo Romo con 44 puntos y hasta abajo el Chiquen, Carlos Muñoz y el señor Murrieta con 30 puntos así están las
6: cosas
2: perfecto, pues así, es, así, así están las cosas señor Bricio, usted está en el lugar número 14 con 33 puntos el señor Raúl Sarmiento en el lugar número 6 con 38 y ocho Anselmo también con 6 con 38 yo no quiero presumir pero estoy en segundo lugar con 41 Oh, no.
5: ¿Cómo se nota que no vino Toño hoy, eh? Que está... agradable, andamos todos Un abrazo, Mejor a pausa. vamos a mensajes Que te vaya bien,
7: Cuídense mucho, buenas tardes, hasta luego
4: Estación Deportivo Un
0: tuit deportivo Arraba Reforma Cancha La pandemia de COVID-19 ha provocado algo histórico en el deporte de Estados Unidos por primera vez se disputarán juegos de NFL, NBA, MLB, MLS, NHL y WNBA y hasta tenis del US Open en un mismo día.
3: No todo es fútbol. Deportes en corto. Deportes en corto.
0: El piso Mark Hirschi, de 22 años, logra su primera victoria en la Tour de Francia. Se lleva a la etapa 12. Rockley sigue de amarillo. El cuatro veces campeón del mundo de la Fórmula 1, Sebastian Vettel llega a Racing Point. Que la próxima temporada será Aston Martin en lugar del mexicano Sergio Pérez. El Autódromo Internacional de Muguelo se estrenará oficialmente en la Fórmula 1 con la disputa este fin de semana del Gran Premio de Toscana. La Asociación de Tenistas Profesionales anunció cuatro torneos más: dos en Colonia, Alemania, uno en Cerdeña, Italia y un otro en Kazajistán en el mes de octubre. Los playoffs de la NFL tendrán nuevo formato a partir de esta temporada. Ahora se clasificarán 14 equipos.
5: Señor
1: Sarmiento, ¿cómo va el americano?
0: Seguimos
5: 0 a 0, pero Houston tocando a la puerta.
1: Muy bien, en el básquet, los Lakers 73, Rockets eh, 56. Así que se está moviendo un poquito el, el equipo de los Rockets. En el fútbol mexicano, en el fútbol femenil, el Atlas le ganó 2 por 1 a Tijuana, arrancando ya la fecha 5. En la expansión, Mineros venció a Patio 2 por 1. Y en el fútbol internacional, se presentó el Paris Saint Germain con algunos enfermos. Este No jugó Neymar, no jugó Papé, y perdieron en su presentación en la, en la Liga de Francia un gol contra
2: cero en cuanto a los resultados de
1: último minuto. Señor productor, tenemos llamadas.
2: Sí, tenemos muchas llamadas. Gracias, Anselmo, y gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados. Como este, que desde Minatitlán, en Veracruz, Daniel Benítez nos dice, amigos de Espacio Deportivo, ¿saben cuándo van a reanudar la Conca Champions? Acuérdense que en diciembre se va a jugar el Mundial de Clubes y todavía no hay representante de CONCACAF. ¿Será que se tome el mismo modelo de la Champions para definir al campeón? Saludos. Pues estamos esperando
5: las noticias exactamente. Es lo único que no han dicho, esta boca es mía, la CONCACAF. Eh, vamos a ver, finalmente, no, no podría ser en un solo lugar, porque no hay espacio en el calendario mexicano para, para que un equipo vaya a jugar un torneo, entonces, o dos equipos o tres equipos como están, porque todavía
2: está ahí Tigres, América y Cruz Azul compitiendo por eso. Correcto. Buenas noches, mi nombre es Alfonso de la Concha y extraño las narraciones de Raúl Sarmiento de la lucha libre la cual es mi deporte favorito. Me encanta ver a los exóticos. No me pregunten por qué, ya se lo imaginarán. Le pregunto si algún día volverá a narrar lucha o hablará de ella en su canal de YouTube. Ah, pues, muchas gracias. Este, fue una gran aventura
5: que tuve ahí en la lucha libre. Eh, sí, ya tenemos por ahí algún comentario de lucha libre y, y vamos a hacer algo en el canal, eh, sin duda. Y, y, bueno, pues, felicidades. Ya va ganando Houston siete eh, cero en el en el partido inaugural de la NFL.
2: Muy buenas noches, les mando un afectuoso saludo a distancia desde el centro de comunicaciones navales de la tercera zona naval. Aquí ¡Saludos! en el sede de en Coatzacoalcos, Veracruz, agradecería, nos manden saludos a todos los integrantes de esta de estas instalaciones que todos los días los escuchamos y disfrutan, disfrutamos de sus emisiones. Muchas gracias, son los mejores, su amigo Teodoro Mota. Gracias, Muchas gracias. Teodoro, un abrazo a todos y cuídense. Gracias. Claro. Saludos desde Villa de Álvarez, Colima. Diario los escuchamos, nos dice Alejandro. Gracias. Sigue las llamadas. ¿Pero qué, qué opinan del caso del Checo Pérez? ¿Creen que continúe la Fórmula 1? Saludos desde Morelia Michoacán, nos dice Manuel. Anselmo. Creo que Anselmo. Anselmo.
1: Está, está bien complicado, Raúl, que pueda continuar. Vamos a ver si, si hay ahí por ahí alguna algún alguien que se anime a darle chamba, ¿no? Está
2: Está difícil, pero bueno, vamos a esperar noticias. Correcto. Seguimos con más llamadas, eh, un saludo desde Querétaro, soy Daniel Llanas, ¿sabrán ustedes cuándo juegan los 49ers? Eh, Deben de jugar el domingo Sí, seguramente el domingo Estoy de acuerdo con el señor Sarmiento, hay victorias que no convencen y derrotas que no duelen, según cómo juega el equipo favorito Saludos desde Irapato, desde Irapuato, Guanajuato, nos dice Víctor Saludos Vic ¿Qué opinan de que Messi regresará al Barcelona? Saludos diarios, los escucho desde Coyoacán, atentamente Gilberto Rosas Qué opinas? Me sí, el... da mucho gusto que regrese porque vamos a seguir disfrutando un gran fútbol. Igual, igual. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El árbitro Adonai Escobedo, qué mal dirige. Es el partido. Si el partido está muy tedioso, él lo hace más. Saludos, nos dice Silverio.
1: Pero no juega, Silverio.
2: <risa> Oye, pues se nos acaba el tiempo. Estamos ya a unos cuantos segundos de despedir para podernos despedir tranquilos, no a toda velocidad, con la guillotina encima. Pues aquí nos despedimos, invitando para que el día de mañana nos llame el invitado para la quiniela de Espacio Deportivo en la jornada número 10. Señor Anselmo Alonso. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Que descanse. Buenas noches. Muchas gracias, Raúl Sarmiento. Vámonos ya viene Eddie.
5: Así es, ya vámonos. Que ahí viene Eddie, Gracias. Hasta mañana.
2: A nombre de todo el equipo, su servidor Jorge de Valdés Franco los invita mañana a las tres, la primera emisión y a las 7 de la noche. Tenemos otra cita con ustedes aquí en Espacio Deportivo de la Noche. Mucho. Son un par de inútiles de veras.